0: 欢迎来到真秀美味，吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景，不愧为吃播界之星。嗨嗨，本集由西雅为您播出。算是很跌跌撞撞的来到了第七集，没想到今天这一集是由听众来帮我们选的主题，很感动。终于有人去填那个 Google 表单，这个表单已经在那边空白了很久，还是没有人去填答。好啦，有收到一个，我也是笑中带泪，太欣慰了。来感谢听众 Amy 的点餐，我们先给他一点掌声，好不好？哦 ，Amy 好棒哦！嗯、哇 ，Amy、欸、姐姐一定很好看。哇，我是第一个来留言的人呢。a m y t h 从她的回答中，我得知她应该是一个香港人哦，是同乡人。然后她想要知道的是呢，有什么在台湾的食物是让人又爱又恨的呢？这一题实在是有一点难倒我。我本人是一个蛮挑食的人，然后很矛盾的在这边做美食节目，哈哈。好了，我其实不太会吃很重口味的东西，或者是内脏啊、蒜头、葱花、洋葱，甚至是太咸的东西，我其实都不太会吃。很奇怪，明明是香港人，可是不喜欢吃那么咸。好，所以今天这个节目，那些我不敢吃的东西，我都通通去吃了一遍。我尝试努力突破我的恐惧，可是发现有时候好像真的没办法。好，也是感谢有您的点餐，让我可以突破一下我的恐惧。好了，虽然有一些东西到现在还是蛮恐惧的，至少我有愿意尝尝看。而在最后呢，也有一个小惊喜，台湾人应该都没有想到过，这个会是让香港人又爱又恨的食物。我先揭晓，是豆花。必须要说，香港的豆花跟台湾的豆花是完全不一样的。那到底他们会差在哪里呢？这个部分我们也采访到另外两位更特别的来宾来为大家稍微讲解一下。他们两位也是香港人哦、喔，想知道是谁的话，记得要听到最后哦、喔。一样，在进入单元一之前，我们先来宣传一下。如果想要了解更多我们的资讯，欢迎大家在 IG 和 FB 搜寻“真修美味”，看到头像是粉红色打底饮料杯在中间的，就是喽。哎、欸，想要像今天一样有克制化的主题，或者是想要知道其中一道菜的讲解，也都欢迎到我们的 IG 和 FB 的资讯栏。有看到那个网址，点进去之后点选点餐，就会到我们的 Google 表单。填完之后就有机会像我们的 Amy 听众一样有克制化的节目喽。那我们赶紧开始今天 Amy 想的点餐。台湾让人又爱又恨的食物 ，Let's go！ <S
1: 好饿，哦，好饿
0: 哦！今晚我想来点，今晚我想来点，今晚我们来点,們來點让人又爱又恨的台湾小吃。在实际上谈食物之前呢，我想要先说一下我对于又爱又恨的食物的定义是什么。有可能是它有着完全相反的五官冲击，譬如说闻起来很臭但吃起来很甜的榴莲，举例哈、啊。又或者是它很好吃，但它对于你的身体会有一点不良的反应，譬如说吃太多会拉肚子。No! 最后，刚刚有特别提到的豆花，这个呢是属于文化上的冲击。嗯、来吼，先来一个五官冲击的，是有关于嗅觉跟味觉上的冲击。我真的从来都不敢吃这道，为了做这个节目，我第一次来吃，是什么呢？是臭豆腐。先来给大家科普一下，其实臭豆腐呢有分天然的臭豆腐跟用化学卤汁卤出来的臭豆腐，这两个东西是有蛮大的差别的、哦。天然卤汁卤出来的臭豆腐呢是发酵食物，有丰富的维生素 B 1 2可是化学的呢就不是了。我们来听听这两个到底是怎么一回事，为什么差那么远呢？天然的跟化学的主要的差别呢，就是在于它的卤汁。卤汁呢，其实每一家的秘方都不太一样。可是天然的呢，通常它的成分是有姜，可能是生姜或者是老姜，然后也会有芥菜或者是苋菜，有一些呢还可能会加入冬瓜，嗯、然后也一定会加入一些中药材，可能会加鱼腥草或者是赤阴这种中药材料。那加入完这些之后呢，就要等它发酵，要等八个月到一年的时间。所以其实这个卤汁的制作过程是非常的久的。而卤汁做完之后呢，还没加入豆腐哦，豆腐还要拿进去泡个两到三天。当然，豆腐之后看你要拿去炸还是怎么样的。所以天然的臭豆腐呢，其实是很费工时的一道菜。这也是为什么后来就出现了化学卤汁。化学卤汁呢，就是简单的化学粉末再加水就可以形成卤汁喽，完全就是省略掉发酵的过程。而且豆腐呢也不需要泡两到三天，只要泡个三分钟就会有一样的味道了，是不是快很多？听到这边的你们有没有很想要知道怎么样才可以分辨哪一些是天然的，哪一些是化学的呢？这边提供给你两个方法，让你可以选到健康好吃的臭豆腐哦。第一个方法呢是先看它的外表，其实外表就可以很明显的看得出来。炸完之后呢，其实一般来说天然的都会呈现比较蜂巢状的，也会比较暗沉一点。化学的呢，表面就会比较光滑，也会呈现金黄色。还有第二个方法呢，就是看它的切面。你把它切开之后呢，如果是凹凸不平，那很明显是有菌腐蚀过的。这个就是它有经过发酵的一个证明，所以它就是天然的。至于化学制的呢，通常看起来切面都会很平整，这就是,是因为它没有发酵过啦。好，来到重头戏，我吃完之后的感觉。其实呢，虽然一开始要把它放进嘴巴里是一个很大的恐惧，但其实吃进去，它本身豆腐本身就是黄豆味。但<笑>老师说，他给我的嗅觉的冲击比味觉的冲击要大太多了，所以我个人吃下去之后，满脑都是它的臭味。<笑>好了，看来我还是跨不过去这一道坎。<笑>但口感来说呢，它外脆内软，咬起来是蛮好吃的啦。咬起来口感的部分是蛮好吃的，<笑>但吃完之后呢，我就接续吃了三颗薄荷糖，因为我真的受不了那个臭臭。OK OK， 再来下一个，这个呢是香港人来到台湾就一定会想要来吃的麻辣火锅。这个呢是属于什么样的又爱又恨呢？它就是属于很好吃，但对于你的身体会产生不良反应的又爱又恨。在吃完麻辣火锅之后，很多人都会拉肚子。这时候有些人就会想说，会不会是食材不够新鲜，或者是什么样的问题？关于这个的解答，我在节目的尾声会告诉大家。所以有兴趣的朋友，还是一样要听到最后哦，啾咪。通常吃麻辣火锅，要不就是去餐厅吃，要不就是外带回家，或者是到超商买汤包回家煮嘛。但作为美食节目，就是要告诉大家亲自煮汤底是要怎么做的。如果想要看具体的分量的话呢，大家也一样可以到 IG 和 FB 搜寻“增馐美味”，看到头像是粉红色打底饮料杯在中间的，就是喽。在本集的 EP 7第七集的开播贴文就可以找到麻辣火锅每一个料是用什么分量的会比较好。当然，因为食谱是活的，如果你想要根据这些材料的味道来改变分量，也是没有问题，就根据各位大厨的选择来挑就好啦，就看你们想要怎么煮啦。好，在开始煮之前呢，要先跟大家说，因为这个料在炒完之后呢，要放个三天，所以如果你们是想要直接放在锅子里三天的话，最好先找一个平常不太会用到的锅子，不然你会有三天都没有办法用它哦。好，拿起你的锅子，先把油倒进去，这时候火还没有打开哦，先倒一些油进去。炸完之后呢，我们开火，这个火大概要控制在一百一十度，不要太高温哦，太高温会不行哦。我们加入红葱头、洋葱、青葱、蒜头跟姜，这个第一步骤就要炒二十分钟，要炒到它大概变成褐色。20分钟之后呢，你会很明显看到它的泡泡跟油会是比20分钟前要亲切很多。放心，第一个步骤要加入的东西是什么分量，我会清楚的写在 IG 跟 FB 那边哦。好，炒完之后呢，我们还要再拌炒个0分钟。这时候要加入的是郫县豆瓣、辣豆瓣酱、黑豆瓣酱跟酒酿。酒酿是用来干嘛的呢？就是要增加它甘甜的味道。当然，如果你不想要这个，也是可以拿掉。再拌炒个十分钟之后呢，它的油就会转变成深红色。要注意是油哦、喔，不是它里面的料哦、喔。那这时候呢，就可以把火关掉。如果你觉得这个锅子不行，我还是在这三天会用到的话，这时候就可以把你刚刚炒的东西放进一个你三天内不会用到的容器里面。然后再把刚刚炒的东西再拌入各种各样的新香料，譬如说一定要加的是大红袍花椒，这个是让你的麻味可以加进去；也有川花椒，这个是让你香气可以起来；还有各式各样的辣椒粉，看你想要多辣，或者是想要加一些什么样的辣的味道。最后再加一点冰糖进去。把所有东西都拌一拌，铺平之后呢，就是它的发酵的过程了。这时候把它静置个三天就 OK 了。要放三天的原因呢，是因为你炒完拌完之后呢，它的麻味、辣味跟香料的味道其实是分离的。所以为了达到你吃进去之后呢，会感觉到它们是融为一体的话呢，必须要让它放置个三天来发酵。那过了三天之后呢，这个酱就可以拿来加水当麻辣火锅的汤底喽。当然也推荐可以加一点鸡粉进去，让它整个汤底会更香。而如果你想要更辣的话呢，我觉得你非常的厉害，也推荐可以再切一点辣椒进去煮哦。这个我的初体验呢？刚开始吃之前，我已经准备好放了一杯牛奶在我的旁边，然后我已经感受到这个地狱火辣的程度，看到那一层红红的，我就觉得嗯，好，不管吃就吃吧。但其实我也只是想说，歪小口来吃就好。<笑>因为我平常是一个不吃辣的人，如果直接挑战这个辣度是太有挑战性的一件事了，所以我就从我男朋友挑的这个汤底那边挖了一匙来喝。哈、啊，不出我所料，吃完之后呢，瞬间感觉整个喉咙就是要烧起来，舌头快要没有知觉，真的太麻了，所以我灌了好几杯牛奶才缓过来。嗯，然后我男朋友还在我旁边笑得很开心呢，欠揍。耶皮耶皮，终于要来到最后这个环节，终于是一个我不会吃了之后觉得太可怕的东西，就是豆花。台湾人其实不太会觉得豆花是一个又爱又恨的食物，但香港人吃完香港的豆花，再去台湾吃台湾的豆花的时候，就会整个感觉到文化冲击是很大的。相信这个时候大家都会抱着一些疑问，到底他们差在哪里呢？今天我们请到了去吃完台湾豆花，开始觉得香港豆花一级棒的我的爸妈来说说看，他们觉得台湾豆花跟香港豆花哪一个比较好？然后他们主要是差在哪里？那因为他们是用广东话的，所以就真的只是一两句。来，先给他们一些掌声。豆腐花咧就香港滑好多，台湾嗰啲豆腐花咧就一句讲晒就把贵啦。刚刚我妈说的其实是她觉得香港的豆花口感会更滑顺，然后我爸就觉得还是香港的比较好。那我就来说说看到底台湾的豆花跟香港的豆花是差在哪里啵？首先，第一个呢，香港的豆花除了会加那么一咪咪的糖水以外呢，还会附上黄糖。台湾人应该不太知道黄糖是什么东西，我先来科普一下这个好了，因为我真的觉得黄糖是豆花的灵魂，没有了它，豆花就真的只有豆味了。黄糖也同样被叫做二砂或者是赤砂，它其实，在制糖的过程中是属于比较初阶的产品，没有经过脱色，还保留了部分甘蔗的色素和营养，所以在制成糖水的时候，它会有一点甘蔗的味道；而在你把它煮开的时候呢，也会有一。对，可以增加颜色的效果，但如果你放在豆花里面就会很明显。如果你加很多很多黄糖进去豆花里面呢，豆花就会变成有一点橘橘色的。而台湾人呢，他们其实普遍都是只会加一点糖水，所以刚开始我来到台湾吃豆花的时候，就会觉得，嗯，就是缺了那么一点东西，就是黄糖。啊好，那就来说说看第二个香港跟台湾豆花会差得比较远的地方。这个呢，就很明显是我妈说的口感的部分。台湾的豆花没有香港的那么绵滑细致的那一种口感，也没有那么滑顺，没有那种咕噜咕噜的感觉。刚开始来到台湾吃台湾的豆花的时候，就会觉得。嗯，这吃起来有点像布丁，可能是我学校旁边的夜市的豆花没有那么好吃。嗯，还有一个很重要的点呢，是台湾的豆花没有那么香的豆香味，香港的豆香味真的是非常的浓厚，你一吃下去就可以感觉到那个黄豆的味道。可是台湾的真的就就就,就差一点，差一点。Oh. 而在配料的部分呢，其实香港通常看到的都是原味，就是一整碗满满的豆花，然后让你加黄糖。但其实也有加芝麻糊一起吃，或者是红豆汤一起的。只是这个我会比较少吃，通常都是原味直接吃。但要注意的是呢，香港的那一种，譬如说红豆汤好了，它会有一点点红豆颗粒，可是不会像是台湾的就直接红豆这样加进去。<笑>嗯，所以刚来到台湾的时候，就会觉得台湾的料给很足呢，它就是红豆挖进去，绿豆挖进去，然后就觉得嗯是蛮饱的。而且台湾的豆花有一个很特别的东西，叫做三色豆花，就是那个有鸡蛋口味、巧克力口味的那个三个颜色豆花。刚开始来到台湾的时候，我就觉得，嗯，那是什么东西？试试看好了。然后结果点了之后，嗯，这个好像是布丁哎、欸，<笑>然后就会发现，嗯，以后还是点原味的好了。还有在台湾久了之后，就发现了咸豆花这个东西，我真的觉得它的口味就是一个没有加糖的豆浆，<笑>然后还可以加什么虾米、香菇、香油、油条，就有发现到这个东西还蛮特别的。那豆花就不是我的初体验了，可是我可以跟大家分享一个我的小故事，就是我小时候啊，其实是不喜欢吃豆类制品的东西。可是到了高中的时候，因为一直被笑我的胸很平，<笑>然后就很生气，我就开始上网查，说到底吃什么可以丰胸啊？我就发现最简单的就是吃豆类产品或者是奶制品。可是牛奶我从以前就很喜欢喝啊，所以我就。觉得，嗯，那这样子的话，来试试看豆类产品好了。不喜欢喝没有关系，我就从高中开始，一个礼拜喝一杯，到每天喝一杯，这样就慢慢开始多吃了很多，也慢慢的爱上了豆类的制品。至于效果呢，至少到现在，我觉得在我没有停止熬夜的情况底下，出来的效果是意外的蛮不错的哦。如果大家对于这个话题有兴趣的话，我也可以出一集给大家。但你们记得，真的要去留言告诉我，你们对于这个话题有兴趣哟。好啦，如果你们愿意告诉我的话，我在以后有机会再介绍给大家。那今天这个单元就先到这边。还记得刚刚有留下一个未解之谜吗？就是到底为什么吃完麻辣火锅之后会拉肚子呢？那我们现在就要为您介晓喽。很久很久以前，有一个时尚王国，王国的统治者他长命百岁，稳坐在众人之上。直到他的秘密被传出来，在远方的高塔上
1: ，收藏着各种超级食物的秘方，捧一本秘籍，
0: 名为《心食细腻》。小声点啦、啊！拍碎，拍碎！终于成功爬上来，太兴奋了啦！嗯，不能，不能，呃、啊，不行，往下看，不行，往下看，快点进去。那一本就是。心石细腻。到底为什么吃完麻辣火锅之后会拉肚子？是因为我吃错了什么东西吗？是食材不干净吗？没有没有没有没有没有，拉肚子是正常的，甚至可能会拉个一到两天都是正常的哦。因为其实辣呢，会让你的肠胃收缩的比较快一点，没有办法吸收的辣和油呢，就会被排出来，是属于身体的正常反应。是正常的，但有一些人呢，他们对于辣的接受程度会比较高。你看，像我一定不会是这种人。但有一些人可能有经过长期的训练，然后很厉害的话呢，肠胃对于麻辣就已经是会比较适应一点，就比较不会有剧烈的拉肚子的反应。而怎么样才知道自己是不是真的吃坏东西拉肚子呢？其实就会是拉了很多次水便，那这个呢就要注意一下，去看一下医生问看看哦。另外有一个东西是真的要担心一下的，如果你吃的麻辣火锅吃了很多。回家之后肚子痛，可是拉不出来的话呢，就真的是有危机喽。可能是代表你的肠道被阻塞住了，或者是如果你本身就已经有长期便秘什么的话呢，就可能是粪便卡在大肠里面造成的、哦。而如果你的腹部曾经有肠三年病史的人呢？有时候会因为辣跟油的刺激而造成肠堵塞，那要特别注意辣和油这两个东西加起来对于肛门的刺激也是蛮大的，可能会造成肛裂或者是痔疮痛啊、破裂出血等等的情况。哦，另外还有想要跟大家分享一个小资讯，就是为什么牛奶可以让辣的程度降低一点呢？其实辣椒里面含有一个东西叫做辣椒素，是属于生物碱的一种，会刺激三叉神经，会让人感觉到有一种烧灼感的刺痛。所以辣其实不是一种味觉、哦、而是一种痛觉。如果你想要减轻吃辣的消错感的话呢，其实一般会推荐喝酸酸的东西，而不是牛奶。但为什么牛奶可以呢？是因为辣椒碱是脂溶性的，而乳制品呢，里面除了有油脂以外，还有一种叫做酪蛋白的蛋白质。这两个东西跟辣椒碱结合了之后，就可以溶解掉辣椒碱，并且还能消除灼烧感，达到舒缓辣疼痛的感受。当然，其实牛奶不太配麻辣，所以你会看到一般的麻辣火锅店呐、啊，他们都会是给你准备梅汁或者是酸梅汤这种酸性的饮料呢，也是可以让大家解解辣，因为喝酸性的饮料可以平衡口里面的辣椒碱，就可以达到解辣的效果啦。咦呀！比那今天的节目就先到这边。要是想要我们客制化其他的内容，要记得去我们的 IG 和 FB 留言告诉我们。好啦，那最后想要送给各位听众，还有特别送给 Amy 这首歌，范玮琪所演唱的《感恩节》，感谢你们愿意每个礼拜收听我们的节目，成为我们做节目最大的动力。也感恩有你们的陪伴，感谢 Amy 的陪伴。好，大家我们要下个礼拜再见了，下个礼拜就交给阿佩了哈，大家要期待一
1: 下，各位拜拜。是一个圆，应应从图书馆纸张的气味到办公室里香水跟咖啡，青春走到成年，好像很远却又不太远。无论有没有选择吗？那一种人生都。一切。